0: 穿长裤的农夫被炸死，平平无奇的安全裤如何化身炸弹？欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十集。大家好，我是深哥。首先是一则来自南半球的留言：电影《魔戒》在这个国家取景，这里流传着一个关于爆炸的留言。一九三一年，新西兰各地连续发生意外事故，农夫挂在晾衣绳上或火堆前的长裤会突然爆炸，甚至有时连身上穿的长裤也会爆炸。大家都知道，农场里会有爆炸的化学物品。当时，新西兰农民开始使用一种新化学品，衣服一沾到这种物质就可能爆炸。第一个受害者大难不死，据说他的长裤就在火堆前爆炸。其他人就没那么幸运了，死的死，残的残。凯利对此做了研究，可能闯祸的物品有四种：火药、除草剂、化学肥料或酸液。他计划先进行小规模实验，如果所有物品都不会爆炸，那流言就此破解。先处理最重要的事长裤。凯莉买来几条纯棉的工作裤，剪成方形布块。小组成员各自用可用原料制作炸药。格兰使用的是1930年代的化学肥料，至于其他的材料就要保密了。在 FBI 探员的监督下，小心执行。很快，爆炸长裤留言的一号可疑物品准备就绪。凯莉则使用黑火药调成粘稠的泥状物，并帮十块布抹上可怕的火药浆。二号可疑物品就准备好了。托瑞拿的是除草剂。经过他的秘密调制后，三号可疑物品出炉。最后一种秘方还是凯利操刀，棉火药。检验南军火箭留言时就用过棉火药。在探员的监督下，凯利开始混合大量危险材料。再将实验室搞得臭气熏天后，棉火药成功出炉。现在就只剩下引爆装置还没做了，先得研究留言，来找出各种可能引爆的状况。例如点香烟时火花掉在裤子上，也可能是走路时摩擦起火。流传最广的说法是把裤子晒在火堆旁。还有撞击，用力坐下时裤子可能会着火。为了严谨，他们要用所有可能爆炸物测试四种引爆系统，再用最容易引爆的配方进行大规模实验。首先登场的是凯利的香烟点火系统，希望掉落的烟灰能点燃下方布料。首先落在格兰的化学肥料长库上，结果一点反应都没有。即使换成火柴也一样。那么化学肥料加火焰不会爆炸？接下来换成黑火药上场，看起来确实会发生爆炸，但速度太慢，绝对来得及在爆炸前脱裤子逃掉，所以黑火药将也被排除。再来看看凯利最心爱的棉火药，结果是一点反应都没有。最后剩下的是除草剂混合物了，意想不到的结果，火势很大。接下来试试辐射热点火，也就是用超强功率的灯来做模拟火炉，和之前的实验一样，场面并不刺激。黑色火药倒是冒出一点火花，除草剂再次拿下第一。他很可能就是这则留言的罪魁祸 首， 不过还得等剩余两种点火装置测试完再下结论。先从托瑞的摩擦制造器开 始， 也就是模仿农夫走路时的装置。好家 伙， 这装置的速度都打破短跑世界纪录 了， 也根本无法引燃任何一个样本。就剩下最后一个引爆装置大锤子 了， 模仿农夫坐下时撞击的动作。黑火药被第一个排 除， 化学肥料结果相 同， 火药棉 pass。最后是除草剂。没错了，最猛的爆炸物指定是它了。而且这东西在1930年代新西兰很常见。狗舌草在1920年被不小心引入生态系统。这种植物侵略性很强，会取代农作物，牲畜吃了会中毒。农夫为了尽快除掉狗舌草，会大量使用除草剂。为了彻底确定可怕的除草剂会让衣物爆炸，除草剂必须经过最后一项的实验，看看沾染除草剂的布块洗过后是否还会爆炸。因为留言中有些长裤是挂在晾衣绳上的，如假包换的1930年代回转洗衣机是最后关卡、啊。肥皂也是20世纪最常见的肥皂，洗过之后的棉布先被放在高功率灯下，很快就燃了起来。这说明长裤沾到当时常见的这种除草剂，还真的有可能爆炸。那么准备开始进行大规模实验吧。从1930年代新西兰某本农业期刊中得知，糖是催化剂，会让除草剂的危险性加倍。制作小组试了试，果真如此。托瑞把一条普通牛仔裤涂满除草剂混合物，农夫老兄要穿着这条裤子站在试爆场内，准备好工作裤。大家来到阿拉米达警局试爆场 ，FBI 探员和防爆小组早已准备就绪。涂上除草剂的长裤还需要做最后的处理手续，得把上面的金属物剪下来，防止爆炸时这些东西变成流散弹。倒霉的老兄穿上长裤被吊起来。FBI 探员在裤子上装好遥控触发系统，一切准备就绪，实验终于开始。猛烈的火势从裤裆瞬,瞬间燃至全身，裤子完全被烧毁，确实很可怕。但裤子是烧毁而非爆炸，所以制作小组要再试一次。这回他们把除草剂混合物倒进裤子口袋，燃烧速度比上次快了一倍，反应也剧烈很多。但这样的火势还是难以让大家满意。严格来说，这可能不算爆炸。不过， 1930年的农民懂得讲究语义精确吗？应该不懂。所以，这则留言属实。但这些人觉得这样还不过瘾，他们想看看真正的爆炸，而非稍纵即逝的火花。于是 f b n 探员拿出了他的神器——银色混合物。这是一种特殊爆裂物，引爆速度极快，比之前节目中使用的爆裂物都快，速度每秒 6,400 米。大约五分钟，老兄的裤子就能飞到纽约。让我们来欣赏真正的大爆炸吧！啊哦哦哦哦哦哦、老兄被炸得粉身碎骨，在场的各位笑得满面桃花。果然，人与人的情绪是不相通的。希望魂归天界的老兄别太生气。接下来是杰米和亚当听到的一则留言，说汽车制造商和汽油供应商同流合污，为了牟利故意降低汽车效率。据说有很多装置能大幅降低汽油消耗量，他俩要检测这些装置的真假。有些装置适用于装化油器的车，有些装置适合装燃料喷射系统的车。看来这两种车都得各找一辆来，还得控制实验环境参数。杰米提出用动力机能放在车上原地测试的仪器，然后找四种最优异的省油装置装在两款车上。第一辆车是九十年代中期采用燃料喷射系统的破出租车，第二辆的化油器车看起来更加复古，是七十年代最畅销的美制八缸引擎化油器汽车。都是能自行增进汽车效率实验的绝佳代表样本。准备好车辆后，终结者开始忙碌。他们在众多管线中找出连接油箱和引擎的油管，从油箱拆下来接到亚克力汽油桶上，这样就能清楚的看到车子消耗量。网上很火的有油管磁铁，还有号称可以让每加仑汽油跑240公里的化油器，以及自制燃料电池的机械图。这种电池可以将水转化成驱动汽车的氢气，据称足以驱动汽车。格兰和亚当去电器行买了原料，按照机械图制造出电解装置，然后前往动力机测试中心。但情况貌似并不怎么乐观。内燃机效率之差，人尽皆知。以汽油引擎为例，约有六成燃料都浪费在产生热能上，只有三至四成燃料能用来产生机械能。柴油引擎的情况则各占五成，所以能提高的效率有限，不可能像某些装置所宣称的，一加仑汽油能跑数百里，根本就不符合物理原理。说归说，实验该做还得做。哥俩先用没改过装的车进行基准测试，以等量燃料进行比较。先以时速56公里进行测试，每加仑能跑27公里。他们要先实验神奇的省油磁铁。根据包装盒上的说明，磁铁是依据流体力学原理，借由改变燃油分子的排列，提高燃油效率。说的极其难懂，其实就是忽悠人。安装后，燃油效率丝毫没有改变，不论是时速56公里还是88公里，情况都一样。再来测试，油内要加入丙酮，汽油和丙酮的比率是五0比1这个做法的论点是丙酮能让汽油燃烧更彻底。结果呢，这方面的确改变了油耗量，加了丙酮每加仑可跑26公里，没加丙酮能跑27公里，更他妈费油了。下一项测试神奇的化油器，这项最新装置据称可以让每加仑汽油跑到240公里，结果还没达到基准值，汽油就用完了，比不用它要少跑12公里，坑爹呢吗？这是。三项实验都无法提升化油汽车的燃油效率，因此他们改为测试较新型的燃料喷射引擎汽车。首先，磁铁不管用，丙酮混合物也无法增加里程数。目前没有任何省油装置能提升燃油效率，有些甚至还降低燃油效率。那么这个留言是否被破解了呢？他们把两种车对调，以进行最后实验。亚当手中拿着氢燃料电池，这种东西如果管用，本期节目将成为电视史上的传奇。将燃料电池输入装在化油器顶部，亚当启动开关，引擎还真的发动起来了，但可惜不是因为氢气，是,是系统内还残留的汽油，用完之后就发动不起来了，完全无效。为了确认氢气能否驱动汽车，终结者决定把氢气直接灌入化油器，别说还真管用，哥俩兴奋地准备再试一次，结果发生了严重的逆火。亚当认为应该继续探究摆脱昂贵汽油的方法，杰米提出有个方法可以试一试。那就是用过的烹饪油，留在锅底的粘稠油液或许能取代汽油，将高酯汽油变成燃料的方法是过滤，就那么简单。在用过滤出来的榨油进行实验之前，哥俩要先测试一般柴油来确定正常消耗量，倒入一公升柴油启动车子，将其跑完，得出结论每加仑柴油可跑53公里。建立起基准线后，换成榨油，成功发动汽车后，引擎运转顺畅。他们绕行车道算出每加仑榨油能跑48公里。不花钱弄来的东西居然这么好用，只比一般柴油的效率少 10% 终结者测试所有省油装置全部不管用，最后管用的竟然只有榨油。那么流言破解，彻底破解，所谓的燃油宝之类的全是骗局，劝大家不要去给自己的智商上税。本期流言终结者用自己亲身实验证明了，粘着除草剂的长裤遇到火源会发生爆炸。省油磁铁并不能省油，给油里加上丙酮更加费油，所谓的油化器更是坑爹。氢气电池也是天方夜谭。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。